0: Bueno, Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales, gracias por estar todas las semanas ahí, como siempre les digo, eh, si están mirando esto por YouTube, los invito a suscribirse, apretando en el botón de suscribir y después en la campanita para que te avise cada vez que publico un nuevo episodio del podcast. Eh, y si estás escuchándolo vía audio, vía Apple Podcast, eh, Google Podcast o cualquier plataforma de podcast que estés escuchando, te invito también a suscribirte, así no te perdés de los nuevos episodios que voy publicando todas las semanas. Hoy voy a estar conversando con Roberto Serrada. Roberto Serrada vive en Madrid, es uno de los pioneros del marketing digital, arrancó por el año 1998, o sea, para que se pongan en situación, si, si lo que los jóvenes que nos están mirando... En el año 98, hablar de marketing digital, creo que era, ya me lo va a decir Roberto, lo que, habrá, lo que habrá sufrido para tratar de convencer y contar de qué se trataba el mundo del marketing, en una época donde internet estaba prácticamente en pañales, ¿sí? o casi o sin pañales, te podría llegar a decir. Eh, así que es uno de los pioneros de marketing digital y es mentor certificado, certificado, de negocios para speakers. Ya nos va a contar de qué se trata eso, pero es muy interesante. Roberto también es uno de los, de los mayores líderes en, en el mundo de, de speakers de, en, en español. Eh, y bueno, y, y, y especialmente eh, mentorea a speakers, ayuda a speakers a desarrollar sus negocios en toda Latinoamérica y en España. Ya nos va a contar eso. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en Somos Humanos y Digitales.
1: Muchas gracias por tu, invi tu invitación y bien hallado.
0: Gracias, gracias. Bueno, me encantaría, Roberto, que por un lado eh, me cuentes y le cuentes a la audiencia que no te conoce y a los que te conocen por ahí también, porque viste, a veces la gente no conoce en profundidad a las personas hasta que los escucha en una, en una entrevista. Eh, contanos un poquito tu historia, ¿sí? de cómo, ¿cómo te metiste en el mundo del marketing digital en el año 1998? Este, porque realmente debe ser súper interesante porque... No había, no, 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 creo que ni siquiera el término marketing digital debería estar este, desarrollado en esa época. Eh, ¿Y, y cómo, cómo llegaste ahí y, bueno, y cómo siguió tu carrera después?
1: Pues eh, mira, corría el año, no, no 1998, sino, mi, 1998, sino 1995, cuando hacía mi primera venta a través de Internet. Eh, mi primera venta a través de Internet porque yo en aquella época tenía una compañía de comercio internacional... Y eh, para encontrar clientes, para negociar, para conseguir, para conseguir productos que mis clientes necesitaban aquí, utilizaba una red que se llamaba CompuSer, o que se llama, yo creo que todavía sigue existiendo, que era Muy una bueno. de las redes de Internet, porque no olvidemos que Internet ahora parece todo que es una, pero es una red de redes. Entonces una de las redes que componían Internet era CompuSer. En esa red, el CompuSer, yo me conectaba 10 horas al mes, 10 horas al mes, a esa red que estaba en internet y me permitían de esas 10 horas salir una hora a la red global, a la internet. O sea, estaba en esa red nueve horas y una hora, pagaba, ciento, uh, o sea, pagaba 140 libras en aquel entonces por esa, por esa conexión y te imaginas cómo era eso, ¿no? o sea, uno se conectaba con el, eh, con el eh, modem de 14.000 que hacían todo esto, eso lo hemos visto lo, en las películas lo antiguas
0: recuerdo, lo recuerdo.
1: Eh, te conectabas, descargabas todos los correos y todos los mensajes y desconectabas rápidamente para que no contara ahí veías los mensajes que tenías, enviabas, volvías a conectar para enviar los mensajes y esto era como funcionábamos y digo que mi primera venta la hice en 1995 porque o sea que eh, te, hago,
0: te hago un paréntesis ahí porque me hiciste acordar algo de esa época, yo no llegué a usar CompuServe, pero sí utilizaba Fidonet, que era muy similar en el Ay, sentido de... Era muy similar, te descargaba los mensajes, los leías, los respondías y cuando te volvías a comentar se enviaban y así estabas conectado con gente que ni conocías. Era previo a la era de Internet, eso, claramente.
1: Totalmente, y entonces ahí a través de uno de los foros de comercio internacional había alguien buscando un producto que se fue, un producto de alimentación. Eh, que yo representaba aquí en España, conecté con él por correo electrónico, le envié la oferta me, y me mandó un email diciendo ya te he abierto la carta de crédito documentario, en dos días la tienes en tu banco, te lo confirmo por fast. Por eso digo que yo mi, mi primera venta la hice por internet en 1995, luego seguí con la compañía hasta que me arruiné y dije, bueno, oye, ya que había descubierto internet y yo dije, wow, esto es una herramienta potentísima. Ya en, en 1998 ya la web estaba mucho más un poco más desarrollada, ya había contenidos en español no había nada, o prácticamente nada, todo era en inglés. Eh, y entonces digo, wow, esto es una herramienta maravillosa para las pequeñas y medianas empresas. Y en el año 97, mejor dicho, en el año 97 hice una campaña para decirle a las empresas. Bueno, yo soy experto en marketing, o sea, soy licenciado en marketing y he trabajado en marketing. Prácticamente como consultor toda la vida, e hice una campaña maravillosa en 1997: decir, las empresas, hoy oh, aquí tenéis una herramienta, en 1997 tenéis una herramienta, con, con, contacté con mil empresas, logré reunirme con, ocho, con 800 empresas y no vendí absolutamente nada. <risa> en ese momento dije, eh, esto hay que cambiar la gente no creía, dice, no, esto, este, este loco, ¿de dónde habrá salido? Y dije, le dije a mi socio, digo, por los, próximos, eh, por los próximos dos años voy a demostrar que con Internet se, pude, se, puede ganar, se puede ganar dinero. Y fue hasta finales de 1998 cuando empecé a ganar dinero, a captar clientes a través de Internet. En aquella época, en 1998, yo tenía ya una lista de suscripción de 3.500 personas. Y, gracias, y en esa
0: lista es donde yo... Hacía en ese momento 250. era mucha gente, mucha gente, porque lograr 3.500 no, la... en esa época... Es como, gente, decirte, es como decirte hoy, no sé, 100.000, <risa> sin exagerar. Sí.
1: O, o quizás, y quizás o incluso más. Incluso más. Sí, o era, más. La época, era la época en la cual enviabas un email y los ratios de apertura eran del 80%. Claro. Era, era la época en la cual yo enviaba un newsletter mensual más la promoción del mes. O sea, newsletter mensual más la promoción del mes era la época en que cuando me retrasaba dos o tres días en enviar el newsletter, la gente se ponía en contacto contigo y te decía, Roberto, me has dado debajo en la lista porque no me ha llegado el newsletter.
0: wow ¿te El concepto de spam no existía, creo, en esa época todavía. No, 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 claro, no. bueno es que era ya empezaba a de spam. Ok. ¿Había carpeta de spam? ¿Había sistemas anti-spam? Todavía no.
1: Eh... Para el correo electrónico ya empezaba a haber sistemas anti-spam. Sí, sí, ah, sí. sí. Okay, okay. Ya, ya empezaba a haber sistemas anti-spam, lo que pasa que no era, pero sí, sí había spam. Tú en aquella época podías comprar bases de datos y los que defendíamos el marketing online en aquella época, que éramos cinco, de los cuales quedamos tres. Eh, Álvaro Mendoza, eh, Francisco Segura y yo, no, además, ah, bueno, no y Miquel Baisas también, cuatro quedamos cuatro de aquella época en aquella época nosotros luchábamos y no compres bases de datos porque no funciona, más <risas> a enviar millones de, de emails si no funciona y no vendes haz tu propia base de datos, fidelízala y entonces ahí vende, y eso es lo que hacíamos ya en 1998
0: wow, wow, qué loco, y pensar que hoy es, es lo que se, se sigue diciendo y, y hoy es, más, más, es importantísimo cuidar las bases y armar bases realmente eh, sólidas y con gente eh, con engagement, ¿no? Cosa que, sí. este, fíjate vos, lo estás diciendo de hace ya, ¿cuántos años estamos hablando? ¿20 y pico de años? Más o eh, menos. Pues,
1: eh, pues en el 2000, 22 años. 22
0: años. Wow, impresionante. mira yo en el año en el año 90, bueno, esto de Fidonet que te contaba de haber sido, y calculo que año 95 también, 96 por ahí, eh, y en el 99... Eh, entré a trabajar en una .com, en laborum.com, que era una empresa chilena que, que estuvo en toda latinoamérica competía muy fuerte con con, eh, con, ay, con boomerang que era otra compañía que también que a buscar para buscar empleo y, y en esa mientras trabajaba en esa compañía creé mi primer sitio web este que después se convirtió en uno de los en uno de los foros era un foro de inter, foros en la época de los foros estamos hablando eh, y, que wow. se convirtió, claro, llegué a tener 20 millones de visitas únicas por mes con ese sitio, fue una locura, wow. creció fuertísimo, y fue un poco el, mi, mi gran aprendizaje del mundo digital, y bueno, y que me llevó incluso después a emprender, a renunciar a, a, a mis empleos, y o sea, que, nada, vi, viví mucho esa, esa época muy nerd y muy de adentro, este, pero no haciendo negocios, era más de hobby, ¿no? era de, de, de disfrute. Este, después lo convertí en un negocio. Eh, ¿Y, bueno, ¿y, cómo, y cómo, cómo siguió después tu, tu, tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste después en el mundo de, de los speakers?
1: En el, en, el año, en el año 2005 ya nuestros ingresos eran 90% a través de Internet. Uh, yo fui uno de los primeros infoproductores. En 1999, no, no, en el 2000 ya vendía mi primer infoproducto. En el 2004 uh, había lanzado 30 ebooks. Eh, tenía... ¿30 ebooks?
0: Wow. Sí, 30,
1: 30 e-books que estaban circulando por ahí, incluso vendía, a, eh, o sea, yo vendía un, un, un libro, que ahora es uno de los libros que se venden míos, que es la guía la guía para escribir cartas de venta, que son 130 páginas, que ahora mismo se vende pues, por, por 19 euros, que es lo que se vende un libro. en aquel, El libro parte de la primera versión fue en aquella época, no, fue en 2004, y en 2004 yo vendía ese libro por 97 euros en formato digital. 97 euros en formato digital, ahora no pagan más de 19. ¿Cuál es la diferencia? Es que en aquella época, y es lo que tiene mucho sentido en el marketing de hoy, si quieres podemos hablar de eso, en aquella época, ¿por qué se vendía 97? Porque no había un solo tratado, claro. no había na a nada, no había ningún curso, no había ninguna información. Eh, y en inglés muy poquita yo creo que en inglés había dos manuales de cómo escribir cartas de venta y un curso carísimo de Dan Kennedy de cómo de cómo vender online eh, que enseñara a escribir cartas de venta entonces claro Uh, la diferencia entre hacer una propuesta, hacer una oferta como se hacía en aquella época o preparar una carta de ventas de 20, un chorizo de aquellos que decíamos de 27 páginas donde explicabas todo. Yo llegaba en aquella época a vender productos de 1.300 euros o dólares de aquella época con una carta de ventas y entonces decían, Roberto, es que una carta de ventas larga, con 27 páginas nadie se la lee, ya, creo, ya lo creo que si tú vas a gastarte 1300 euros te lees hasta los puntos claro, y total. y además lo guardas para cuando compras luego si no, recibes, <risa> claro, claro, si no recibes claro, si no recibes lo que te prometía ahí, tener prueba y decir, oye, que tú me habías prometido esto y que no, y que no lo recibía con lo cual, las cartas de ventas largas también se leían ahora las cosas han cambiado un poquito vivimos en un mundo un poco diferente pero, pero bueno la esencia, la esencia pero siguen ha...
0: funcionando, eso es lo interesante pues siguen funcionando, sí. quizás la gente no las lee completas, pero las, me ha pasado incluso a mí que he comprado y hoy en día he comprado este, en, con cartas de ventas largas que obviamente no las leo todas, pero ya el ver tanto contenido, eh, me da otra garantía de cuando entro a un sitio que, que me quieren vender con un videito y tres palabras o sea, no. la carta de ventas a mí me da la sensación de, bueno, acá hubo un trabajo, acá alguien se esforzó en generar todo este contenido. Este, y después, bueno, por supuesto, esto que decís vos, ¿no? De volver y chequear a ver si lo que me dijo que me iba a dar me lo dio. Eh, sí. Definitivamente. Eh, y creo que hoy tiene encima el plus agregado de todo el funnel que te hacen posterior, ¿no? Que te terminan, este, empezás pagando 10 dólares y terminás pagando 97, ¿no? <risa> Y, y, y sigue sí, la, la, la escala,
1: o sea, en la escalera de ventas ¿no? en, claro, el upselling up up claro. sí, de, de promoción de promoción, promoción y, y, sin embargo, fíjate, es verdad que las cartas de ventas en largas, que cuando vendes un producto, o cuando vendías en aquella época hoy un día con una carta de ventas larga no es fácil vender un producto de 1300 o de 2000 dólares o 2000 euros con una carta de ventas necesitas alguna no, cosa más es verdad. O sí, hablamos un poco de cómo se venden hoy esos productos pero en, en aquella época también las cartas de ventas no las leía todo el mundo, a no ser que fuera un producto de tan alto valor, pero un producto de 197, 197, 297, de 500 euros, eh, también tenía una carta de ventas largas, no la lees toda, la carta de ventas tiene que estar estructurada para poder, eh, para poder impactar en diferentes, en diferentes personas, todas en un nicho de mercado, pero sí a, a, dentro del nicho de mercado hay personas que les llaman más la atención a una cosa, hay personas que les llaman más la atención otra cosa. Cualquier producto no solamente resuelve un problema, como digo, resuelve un problema principal y matices de otro, o tiene motivadores diferentes, más que resolver un problema, resuelve un problema principal y tiene motiv diferentes motivadores cuando no a todo el mundo le motiva lo mismo aunque tenga el mismo problema entonces cuando tú escribes una carta de venta tienes que contemplar cada uno de esos motivadores y resaltarlo en lo suficiente porque lo primero que se hace cuando se lee una carta de venta se escanea de arriba se abajo abajo escanea, claro. vas escaneando hasta que hay algo que te llama la atención y ahí te detienes te detienes y ahí sí profundizas luego sigues para abajo y si no te llama la atención sigues hasta que encuentras otra cosa que te llama la atención y entonces profundizas. Entonces, esto, esto es la estrategia. No se, leen, no se leen todas, pero tampoco hace falta, pero tú tienes que tenerla suficientemente larga, la carta de ventas, como, como para como para, para que eh, dar, eh, o sea, tener to, que te quepan todos los motivadores. Que pueden actuar, sobre todos esos botones emocionales que pueden actuar sobre diferentes personas. Y esto te está ayudando a mejorar los ratios de comercio.
0: Eso, eso me parece súper super interesante. Tengo, tengo varios amigos que, que, han, que han tenido mucho éxito con el mundo de infoproductos. Bueno, de hecho, uno de ellos, eh, Juan Martitegui, que, que, que trabajó, trabajó muchos años, varios años en, en, en MindValley, en, en Malasia, y trajo MindValley para Latinoamérica, y fue súper exitoso, eh, hoy ya no se dedica más a infoproductos, este, se metió en el mundo de e-commerce, eh, pero bueno, nada, con él me junto una vez por mes a cenar, bueno, ahora con pandemia no, este, pero este, siempre me, nos, nos comparte al grupo con los que nos juntamos, nos comparten las, nada, las cosas que hacía, y era realmente impresionante el... el, el, el todas las técnicas ¿no? que existen en ese mundo. Porque yo creo que hay, y, y esto sí me, me, me encantaría profundizar, porque eh, la gente cuando piensa en marketing digital... Eh, la gente, digo, la gente que no está metida en este mundo, y le decís, marketing digital, lo primero que se imaginan, ¿viste? Es, ah, policía en Facebook, policía en Google, y, y eso es marketing digital, o hacer SEO y punto. Pero después hay otro mundo de marketing digital, que es el que vos estás hablando, que es el marketing digital mucho más en profundidad, donde se tiene en cuenta todo este tema de factores emocionales, ¿no? este Cómo, cómo realmente pensar una landing page, cómo entrar en detalle, cómo incluso estudiar el comportamiento de la gente e ir cambiando en función a lo que fueron haciendo, el contenido que va viendo O sea, hay, hay un... Para mí, como, viste, hay dos, dos mundos del marketing digital. Está el mundo del marketing digital tradicional y está este mundo que algunos lo llaman Growth Marketing, no importa el nombre que le pongamos, pero es, es, es meternos mucho más en profundidad y entender, utilizar la data, entenderla eh, eh, a través de la data, modificar las acciones que uno va haciendo para poder, en definitiva, este aplicar la psicología sobre, sobre, el, sobre el consumidor, ¿no? eh, Y, cre y creo, que, creo que en general, el, 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 me voy a arriesgar a tirar un número en el aire, ¿no? pero yo creo que el 80% o 90% de las agencias en general o de la gente que está metida en marketing tal, va muy por arriba, es una capa muy superficial del marketing. Eh, y es, son muy pocos los que realmente van en profundidad y hacen este tipo de cosas que vos estabas recién contando.
1: Claro, es que en, en marketing digital hay cuatro elementos o cuatro fases. La fase de atracción, la fase de involucración, la fase de conversión y la fase de, eh, de multiplicación, que yo, que, que yo lo llamo. O sea, y para hacer dinero de verdad con el marketing online necesitas las cuatro. La fase de atracción porque necesitas atraer a la gente correcta. La fase de involucración... Porque necesitas que esa audiencia, esa audiencia, esas personas se involucren en tu filosofía, se involucren con lo que tú estás haciendo, se involucren en tu idea. La fase de conversión para transformar a ese que ya es prospecto, o sea, tenemos el prospectable, que es un desconocido claro. que puede ser prospecto lo metemos en nuestro embudo si utilizamos uh, funnel marketing, porque podemos utilizar funnel marketing o outreach marketing, que es otra, claro. otra forma, ¿no? Pero en el funnel marketing lo metemos en nuestro embudo. Entonces, ahí lo involucramos. Entonces, ya lo, cuando lo metemos en nuestro embudo y lo involucramos, lo convertimos de un prospectable en prospecto. Y, y cuando ya lo tenemos en prospecto, trabajamos para convertirlo. ¿Convertirlo en qué? Convertirlo en cliente. O mejor dicho, convertirlo en comprador, más que en cliente, claro, claro. en comprador. Y la tercera frase, que es eh, la última fase, la cuarta, la cuarta fase, que es la de desarrollo, o sea, la incrementación de negocio, es convertirlo en cliente. Un cliente quién es? Una persona que nos compra una y otra vez, una sí, y otra claro. vez, una y otra vez. Y estas son las cuatro fases. Entonces, que hace, claro, las cuatro fases llevan un montón de trabajo, o sea, lleva muchos detalles, lleva trabajo, lleva medir mucha medición, uh -huh. lleva hacer growth hacking, mucho growth hacking, eh, es decir, para los que no se entiendan, porque muchas veces metemos estos palabras y nadie los entiende. Sí, sí,
0: y aparte, hack, eh, La palabra hacking confunde tanto a la gente este, que claro. se necesita explicar.
1: El growth hacking es hackear o, o encontrar aquello que rompe las barreras del crecimiento. O sea, el crecer, hacer crecer nuestras ventas es algo que cuesta mucho, que hay muchas resistencias a la, a la compra, que hay muchas resistencias a ese crecimiento. El growth hacking es romper, hack de romper, de penetrar, ese, de penetrar esas resistencias para hacer crecimiento. Por eso se llama growth hacking. Y es una técnica muy sencilla, pero requiere, requiere, uh, requiere mucha cantidad de prueba. O sea, es decir, es yo uh, hago una cosa, funciona fantástico, lo llevo al máximo y mientras estoy generando excedente, dinero excedente con eso, estoy probando otras cosas para encontrar el hack, para encontrar ese growth hacking, encontrar ese elemento que hace que una acción muy pequeñita, una acción, una anécdota, un, un cambio de una cosita, por ejemplo, en una carta de ventas, un cambio de un titular, hace que el ratio de conversión se dispare. Por ejemplo, esto es parte del blog hacking. Sí, sí, Entonces, es. el hacer marketing, ¿quién gana mucho dinero eh, a, eh, en el marketing online? Quien tiene todos los procesos y está trabajando continuamente en eso? ¿Qué pasa? Vivimos en la cultura de lo rápido, vivimos en la cultura de lo fácil, vivimos en la cultura del pelotazo que no se nos ha escapado, se, nos, se nos ha ido todavía y entonces cuando hablas con las personas, bueno, ¿qué quieres? No, 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 yo quiero hacer publicidad, publicidad con la sí. falsa creencia de que haciendo publicidad va a hacer crecer su negocio. Y esto es como creer en los Reyes Magos. Pues es lo mismo. Mira, en vez de hacer publicidad para hacer crecer tu negocio, pídeselo a los Reyes Magos, hombre. Pídeselo a los Reyes Magos que vas a tener, la misma, que vas a tener el mismo
0: resultado. Mira, con esto me acabas de dar el primer recorte del, del, del episodio. <ríe> con esa frase final de los Reyes Magos me encantó. Eh, pero, pero es real, ¿no? Es real. La gente, la gente va por ese camino fácil. Este... Pero yo creo que el mundo, el mundo de Internet, el mundo digital trajo también asociado esto de la facilidad, ¿no? Ha, ha bajado tanto las barreras de entrada, que también hace, no solamente que haya clientes que buscan lo fácil, sino también empresas, personas, este, eh, agencias, que como claro, la barrera es tan baja, ¿sí? hoy cualquier, cualquiera te empieza a vender, ya no, yo ya soy una agencia de marketing digital, y porque hizo un curso de, de AdWords y un cursito de Facebook Ads, entonces es muy fácil, es muy, es muy baja la barrera, lo cual hace que, esas personas que también te venden todo tan fácil encuentran clientes que dicen, ah, pero si es fácil, este me lo vende por dos mangos con 50. Claro, después no tiene resultados, no lo mide y, lo, y, lo, y nada. se dan cuenta en el largo plazo cuando ven que tiraron un montón de dinero a la basura y no funcionó. Este, o se conforman creyendo que, ah, esto es marketing digital y no saben que hay podrían estar haciendo 10X con el mismo dinero que estaban invirtiendo en otras estrategias. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia quizás con el marketing tradicional, donde ahí sí, no podías darte, digamos, no existía el lujo de decir este, tengo, entro con una barrera baja, era muy difícil, o sea, porque ya de por sí había que hacer una inversión importante desde el día cero. Entonces creo que también eso, a personas como vos, a personas que tienen, que, digamos, que tienen ese expertise, Claro, las pone en un lugar, o sea, las pone realmente a kilómetros de distancia de los, digamos, de los que arrancan o los que, o los que solamente se quedan en la superficie. Y cuando las empresas experimentan eso, claro, ven realmente el upside enorme que tiene hacer growth marketing en vez de marketing digital tradicional.
1: Y luego también, en eso que dices, hay, hay mucha agencia de marketing digital que ha aprendido una técnica en un curso de Facebook Ads ¿no? y dicen, wow, esto vale para todo y no es verdad, yeah. no es verdad. Yeah. Entonces, claro. empiezan, empiezan, con, empiezan con una técnica, toman un cliente, hacen esa estrategia de Facebook Ads y consiguen éxito. ¡Guau, wow, éxito! Y cogen otro cliente que es muy similar al cliente que han cogido o que han tenido... Uh, voy a cambiar la palabra porque en Argentina esto es <risa> otra cosa. Ay, bueno,
0: eh, han Ya, conseguido, ya con, tu, han, con, tu, con tu acento ya está. Nos damos cuenta que...
1: <risa> <risa> han, conseguido, han conseguido otro cliente parecido al que tenían antes y vuelven a tener éxito. Y entonces dicen, bueno, esto, esto tiene éxito. Entonces, claro. eh, se lo venden a todo el mundo. Y entonces llegan, claro, cuando tú tienes un perfil de clientes que es diferente al perfil, que responde con diferente, entonces aplicar las mismas técnicas no funciona. No a todo el mundo le funciona Instagram de la misma forma. Claro. No a todo el mundo le funciona LinkedIn o LinkedIn de la misma forma. No a todo el mundo le funciona Facebook de la misma forma. Eh, hay gente que le puede estar fun funcionando, por ejemplo, TikTok, y no le está funcionando Instagram. Y sin Totalmente. embargo, Facebook, Facebook, claro, si te funciona a TikTok y no te funciona a Instagram, Facebook tampoco. Y LinkedIn ya ni te cuenta.
0: <ríe> ya hablemos. Porque va a un
1: público determinado. Claro. Porque el producto también es un producto de oportunidad. Entonces, hay que distinguir cuál es la plataforma. Por ejemplo, si yo voy a hacer promoción y publicidad en, en, en TikTok, tengo que buscar tengo que buscar que para conseguir clientes tengo que ofrecerles algo de oportunidad. Porque en TikTok eh, eh, la gente va buscando esa oportunidad. Ese gag, ese vídeo, ese pasar un rato, pasar un minuto divertido, ese, esa cosa curiosa que te dicen rápidamente. O sea, no te vas a tragar un documental del canal de historia, pero sí te tragas eh, un, un vídeo de un minuto que te habla de una curiosidad de Aristóteles, por por, por claro. poner un ejemplo. Ahora, no te tragas, un, o sea, no, no te ves 45 minutos de un documental bien armado y bien argumentado sobre los filósofos griegos. Entonces, también tienes que buscar qué se vende en TikTok. Por ejemplo, pues productos de productos de oportunidad en, en Instagram. También es una red, un similar. poco, también de productos de oportunidad. Facebook es una es una red donde te puedes permitir, o sea, te puedes vender otro tipo de productos o servicios que no son tan de oportunidad. Puede es ser una estrategia, porque la gente que está asiduamente navegando, también navegan en, en, en Instagram, también navega en TikTok. Pero fíjate qué curioso, dependiendo de la red, dependiendo desde dónde, de en dónde estás posicionado, tienes una expectativa u otra. Y entonces, dependiendo de esa expectativa, reaccionas o no reaccionas ante la publicidad y esperas que esperas, o sea, lo que esperas encontrarte tiene que ser de una determinada forma. Entonces, si haces publicidad en Instagram para un servicio profesional, por ejemplo, aunque... Ese mismo, ese mismo cliente esté también en linkedin, esté en, en instagram cuando está en instagram y reacciona a tu publicidad, pero no se espera otra cosa y entonces no conviertes y sin embargo, la misma landing page, la misma carta de ventas, el mismo embudo que has atraído al cliente a través de linkedin y los radios de conversión no funcionan. ¿tú? Pero ¿por qué? Si es el mismo, si es el perfil, porque la campaña de publicidad, el anuncio, me está segmentando ya. ¿Y por qué es el mismo? Porque cuando está en una plataforma tiene una expectativa, cuando está en la otra tiene otra expectativa. Y ahora jugamos mucho con la atención, de lo que yo llamo la atención del minuto. Entonces, tú tienes atención de un minuto. Entonces, cuando tú vas buscando otra cosa, aunque tengas eso, no es la misma. O sea, no... No reaccionas de la misma forma y esto hace Exacto. que la misma campaña funcione en una, en una plataforma así. Por ejemplo, la diferencia entre, para hacerlo más más claro, entre Facebook e Instagram, que, que te encuentras a los mismos en Facebook que en Instagram.
0: ¿eh? Exacto,
1: sí, sí. misma a la misma audiencia en Facebook que en Instagram y, sin embargo, en Instagram estás vendiendo y en Facebook no, porque tu producto está más alineado con la filosofía de Instagram que con la filosofía de Facebook. Y esto es muy importante y esto muchas veces no lo tienen en cuenta las agencias. No, y por eso sí. Y por ese motivo hacen perder mucho dinero a los clientes. ¿eh?
0: Sí, sí. O sea que, mientras vos lo decías, me, me ponía yo en ese lugar. Digo, cuando yo estoy en LinkedIn, estoy con, un, con, con una... Con hasta, 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 hasta mi mood, ¿sí? hasta mi, mi humor y mi emoción es distinta a cuando estoy en Instagram. Cuando estoy en Instagram es un momento de relax. Donde, nada, estoy curioseando a ver qué está pasando, y cuando estoy en LinkedIn estoy buscando contenido útil relacionado con, mi, con lo que yo me dedico. Entonces, claro, me cambia por completo. Si de golpe, me, 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 en, en, no, imaginemos, no, no, que estoy navegando en LinkedIn y me aparece una publicidad, este, no sé, de descuento de aire acondicionado. No, la voy a ignorar por completo. A pesar de que estuve hasta ayer buscando un aire acondicionado, de hecho, esto todo lo que tú dices real, este, pero si me la aparece en LinkedIn, la voy a ignorar, pero rotundamente, porque en ese momento mi cabeza no está puesta en ese lugar. Ahora, si me aparece la misma publicidad en Instagram, probablemente le haga clic y vaya a verla. Porque me agarró en otra situación distinta. ¿Sí? Quizás esté sentado en el baño, ¿sí? mirando Instagram. Y, y es, muy, es muy
1: importante que tengamos en cuenta esto a la hora de elegir. No solamente nuestra eh, plataforma donde vamos a poner nuestra publicidad para hacer esa atracción, sino también cómo planteamos la campaña, el diseño de la campaña, el, el, el vídeo, cómo tiene que ser. Un, el mismo vídeo no funciona en todas las plataformas no, claro. ex exactamente igual. Eso tenemos que, tenerlo en, en, tenemos que tenerlo en cuenta. Y muchas veces no se tiene en cuenta. Y cuando no se tiene en cuenta, entonces... Dejas mucho dinero encima de la mesa. Que esto a Facebook, a Google, a LinkedIn, a las plataformas TikTok, les encanta, porque ellos sí ganan dinero. ¿eh?
0: Obvio, claro. Ellos, ellos prefieren que esté lleno de agencias que no hagan bien las cosas. Este, justamente, porque son las que más derrochan, entre comillas. Sí, bueno, ellos ganan dinero igual.
1: ¿eh? Seguramente sí, sí, ellos... Obvio. Tienen, que los clientes obtuvieran resultados porque eso mejoraría la cantidad Mejora, de inversión. Sí, sí. sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Facebook, tú le planteas una campaña, o sea, arrancas una campaña en Facebook y empieza a funcionar. Y cuando ya las tienes optimizadas y lleva 20 días, entonces Facebook te penaliza. Claro. O sea, no es que te penalice, sería lo normal, pero para que te animes al principio, pues ha estado dándote. Entonces, ¿ahora que estamos, estamos haciendo? La estrategia, pues es decir, una campaña dura 14 días. A los 14 días arranco otra con un anuncio diferente, nada sé qué, no para que volver a hacer la misma historia. Entonces, tienes que estar cambiando de campaña cada 14 días o menos. Cosa que antes no. Yo no tenía campañas y en Google AdWords, por ejemplo. Campañas que funcionaban y daban seis sí, sí. meses sin modificar sin casi. Problema, claro. sí, sí. Y obteniendo buenos ratios de conversión.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pero eso también tiene que ver con, con la evolución constante que está teniendo esta industria y la evolución que tienen no solamente la industria, también los consumidores, ¿no? Cómo vamos mutando y vamos cambiando en cuanto a, nuestra, a nuestras preferencias y, eh, y, y además también el, el generaciones que se van sumando, nuevas generaciones que van empezando que van empezando a sumarse a las redes que tienen otros, otros patrones de conducta y otra forma de consumir. No es lo mismo venderle a un centennial que venderle a un generación X, claramente como un Totalmente. millennial, incluso te digo, hasta dentro de los millennials hasta hay que dividirlos, ¿no? Está el millennial de segunda generación y el millennial de primera generación, que son distintos. El millennial de 39 años no es igual que el millennial de 30 años o de 28 años, que es millennial, ah. pero piensa diferente, o sea, tiene otra forma de utilizar incluso la tecnología. Eh, pero bueno, es un mundo súper interesante, el mundo del marketing digital, y, y más cuando, uno te mete, cuando te metes más en profundidad en, en growth marketing y todo este tipo de, de cosas. Y ahora me gustaría, eh, Roberto, que me cuentes sobre, sobre el tema de, de, de speakers, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en ese mundo y qué es lo que estás haciendo? Este Es un mundo que a mí me fascina, así que, que ten, tenía muchas ganas de escuchar también esa, esa, esa versión, esa otra faceta tuya.
1: Pues mira, eh, el, el mundo de. O sea, yo me metí en el mundo de los speakers por, por fracaso, después de un fracaso. Uh -huh. a ah, mi trayectoria, yo he tenido una trayectoria, eh, he llegado con, en marketing a estar muy posicionado y llegó un momento en que me dormí en los laureles, es decir, ya estaba tan posicionario, me volví tan genérico, uh, tal, y claro, no estás solo en el mercado, o sea, hay gente claro. que viene atrás y viene empujando, gente muy especializada, muy concreta, el marketing online se ha vuelto tan complicado que es muy difícil saber de todo, eh, saber de todo. Eh, genial, entiendo, como sé, yo, yo soy de todo, pero por encima, o sea, ahora claro, sí me claro. Roberto, ¿eres un experto en publicidad? No, no, oh, no. de hecho, mi publicidad me la lleva una agencia, y me la lleva un, una, una, un, personas que son expertos en eso, especializados en eso, copywriter, bueno, yo sí escribí un libro y fui de los primeros copywriter, pero ahora hay copywriter, o sea, es que yo me dije que genérico y atacaba Ay. todos los palos, y eso fue precisamente lo que hundió mi negocio. Mira. Y después de estar en la cumbre, después de estar, ser eh, reconocido como entre los 10 eh, expertos en marketing de Europa, eh, a, a, temer, a estar en la más absoluta de la miseria, la gente nueva, la, los millennials ya no saben ni quién soy, los zetas eh, te cuento, muchos de las perdón, de los últimos de la generación X, no han oído hablar de mí nunca, quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando te, 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 te vuelves genérico, pierdes posicionamiento, y eso claro. es lo que hizo que en 2018, o sea, yo creé una escuela en 2005, que es la Escuela Europea de Marketing y Negocios, que funcionó muy bien hasta 2015, esto, 2000, hasta 2012, 2013, y a partir de 2013 empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, de forma a mucha gente que luego me ha superado y que, que, y que se ha vuelto un periodo de es y es fenomenal, el problema no ha es que sido de ellos, el problema es de no, no, que, claro, que, sí. que, <risa> que me puse en, en que de genérico y no específico y entonces ellos han sido específicos y han crecido y yo me quedé sin negocio. De hecho, en 2015, de 2015 a 2018 fueron tres años de pérdidas continuas, pérdidas continuas, pérdidas continuas hasta que en 2018 se la empresa porque perdía, llevaba tres años perdiendo dinero y entonces ahí llega una duda existencial, y entonces te planteas una duda existencial, dices bueno, ¿será que yo ya he perdido el sex appeal? ¿Será que yo como ya no soy tan joven como lo era hace 20 años, ya he perdido y ahora son los jóvenes, ¿será qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí me sentí en la, me sentí en la piedra picuda, de hecho me fui a Brasil durante cuatro meses para wow. ver qué narices hacía. Y estuve barajando, incluso, barajando, dedicarme a otra cosa completamente diferente al marketing, analizando todo lo que es el marketing y otras cosas, pero al final no encontré nada y dije, bueno, ¿por qué no volvemos a los orígenes? ¿Cuál es la clave? O sea, ¿por qué he perdido mi mercado? Porque, punto número uno, ¿por qué he perdido mi mensaje? La clave de perder el mercado no es otra cosa que perder el mensaje. Tú puedes tener un mensaje, pero si el mensaje se ha quedado obsoleto y no llega pierdes el mercado. Para mí la clave es en el mensaje. La mayor parte de la gente que tiene éxito, y esto tiene mucho que ver con los stickers, la mayor parte de la gente, las empresas que tienen éxito tienen un mensaje. Apple tiene un mensaje, Walmart tiene un mensaje, eh, eh, esto, eh, Microsoft tiene un mensaje.
0: ¿El mensaje de eh, propósito, ¿no?
1: Mensaje. Ah, okay. El mensaje es universal. Cuando detrás del mensaje no hay un propósito, hay una visión. Que esto es algo que discuto okay. y que yo tengo una visión diferente. Lo que hace potente tu misión con M es tu visión
0: con V. Sí, okay, coincido. Tu
1: misión, es decir, tu misión con M, tu propósito, no le interesa a nadie más que a ti, a menos que tu misión esté basada en una visión con V. El mundo no es de los misionarios, el mundo es de los visionarios. Oh. Steve Jobs no tenía, tenía una misión, por supuesto, pero sobre todo lo que tenía es una visión. La gente sigue una visión, la gente no sigue una misión, la gente sigue una visión. Hasta Jesucristo... Tenía una visión. ¿Y cuál era la visión de Jesucristo? La visión de Jesucristo era un mundo donde todos nos amáramos. Esa era su visión. Y su misión, lograr que eso fuera. Entonces, todo el mundo habla mucho de tienes que tener una misión, tienes que tener un propósito y tu propósito no valdrá un centavo a menos que tu propósito sea alcanzar una visión no para ti, sino para ellos. Todos los líderes del mundo, y aquí en, en, en Raizo o, o, a, a, me alineo con el mundo de los speakers, todos los líderes del mundo tenían una, misi, una visión con V y que tenían un mensaje. ¿Pero qué es el mensaje? El mensaje no es más que la cartografía de una visión. Nelson Mandela tenía la visión de un Sudáfrica libre para los negros. Martin Luther King tenía la visión de un mundo en el que todo el mundo tuviera los mismos derechos y sobre todo las mismas oportunidades. Steve Jobs tenía la visión de que cualquier persona que quisiera podía romper el status quo para vivir mejor. Mahatma Gandhi tenía la visión de que se podía conseguir la independencia de un pueblo sin derramar una sola gota de sangre, sin luchar. Lo que hizo que la gente siguiera a todos estos líderes ha sido su visión. La, la, lo que ha hecho que Zara sea un, un, un icono en el mundo de la moda ha sido la visión de su, de su, de su fundador y de su dueño. La, lo que ha hecho que el ordenador personal el ordenador personal sea... El, 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 que en cada casa haya un ordenador personal fue la visión de Bill Gates. Es la visión lo que nos hace grandes y no la visión. Y ahora, ¿cómo se uno puede expresar su visión y trasladar la visión al mundo? Desde un mensaje. Pero un mensaje, fíjate, lo vamos a resumir muy rápidamente y todo el mundo lo va a entender. Un mensaje son 25 palabras. Un buen mensaje tiene entre 15 y 25 palabras. ¿Y qué es un mensaje? Una declaración de intenciones, una tesis. Con el mensaje, el objetivo que tiene el mensaje es llamar la atención de la audiencia, es lograr que la audiencia diga, ¡Wow! espera que aquí hay algo interesante. Pero con 25 palabras no es fácil que la gente comprenda, eh, comprenda ese mensaje, el alcance que tiene y si es importante o no es importante ese mensaje para escucharlo. ¿Qué necesitas? Coge esas 25 palabras, ponle un cero detrás, convierte esas 25 palabras en 250 palabras y a una cadencia de 125 palabras por minuto, una idea, eso se convierte en una idea digna de ser compartida, que no es otra cosa que un discurso de dos minutos. 250 palabras a 125 palabras por minuto, un discurso de dos minutos. ¿Cuál es el objetivo de un discurso de dos minutos? Solo uno, que la gente entienda de qué va tu idea. Como Pero ¿cuál es pitch? el objetivo? Claro, el, el elevator pitch, más que el elevator pitch, porque el elevator pitch tiene otros objetivos. Es un discurso de dos minutos, un discurso de tesis en el cual llamar la atención. ¿Para qué te sirve este discurso? para mantener una conversación social y hacer corro frente a ti. Para ir a un medio de comunicación eh, y hacer una entrevista y mantener la atención de la entrevista. Para, ir a, para, para, para estar delante de unos clientes y empezar a interesar a esos clientes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una tesis, de tener una idea, una tesis?, el objetivo es que la gente comparta esa idea, compre esa idea. Si tú quieres que la gente compre esa idea un, con, con 250 palabras o dos minutos de discurso, no hay mucha gente que vaya a comprar la idea. Algunos sí, pero la mayor parte no la van a comprar. Toma esas 250 palabras, ponle un cero detrás, conviértelo en 2.500 palabras, que a una cadencia de 125 palabras serán un discurso de 20 minutos. Es una conferencia TED, claro. 20 minutos. Bueno, ahora es 18, pero la llevas a 20 minutos. ¿Cuál es el objetivo de una conferencia de 20 minutos? ¿El que la gente aprenda algo? No, porque las estadísticas nos demuestran que de una conferencia de 20, 40 o 60 minutos, lo que la gente va a recordar solo son dos cosas, el principio y el final. Lo del medio lo habrá perdido. Luego, ¿para qué vas a tirarte de los 20 minutos, 15 minutos, en intentar enseñarles algo si lo van a olvidar? ¿Cuál es el objetivo de una conferencia? ¿Cuál es el objetivo de tus 2.500 palabras? Lograr que la gente entienda correctamente de qué va tu idea digna de ser compartida. ¿Por qué tu idea digna de ser compartida es importante? Pero no solo eso, sino además que, sien, o sea, que vea que para ellos tu idea digna de ser compartida es una verdadera oportunidad. Y tercero, para lograr que la gente te compre la idea, es conseguir que sientan que es factible para ellos. Luego, si tú en esas 2.500 palabras, con esa conferencia de 20 minutos, consigues que la gente entienda tu idea, que la vea como una oportunidad y que la sienta factible... ¿Cuál es la pregunta que van a hacer al terminar esa, esa conferencia? Te van a decir, eh, Ismael, te he comprado la idea. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Coge tus 2.500 palabras, ponle un cero detrás, llévatelo a 25.000 palabras. ¿Y qué son 25.000 palabras? Un libro de 100 páginas. Exactamente el manual paso a paso, para poner tu idea en práctica y que esa persona logre esa transformación. ¿Tiene sentido?
0: Fantástico. Te juro que mi cabeza está mil por hora mientras, me mientras ibas hablando, este, porque nunca lo miré de esa manera, nunca lo, lo, lo enfoqué, nunca lo pensé de esa forma. Eh, y, y sí, tiene todo el sentido. Es como es una estructura que si la pones en práctica... Me, ya me la estoy imaginando, de hecho. Este, de hecho, quiero hablar después con vos. Este, porque tiene, tiene, sí, tiene lógica. tiene, sí, tiene La verdad, me, me, dejaste aquí, casi sin, me dejaste sin palabras, con tantas palabras, mira.
1: Fíjate, y aquí, no, me, y aquí Ismael, bueno. viene mi idea digna de ser compartida. Y mi mensaje. Deja de vender productos y vende tu idea. Si la gente compra tu idea... Comprará todos los productos que tú quieres. Claro. Luego, dejemos de vender productos y empecemos a vender ideas. La gente no compra productos, la gente compra ideas. No, nos dicen, no, la Así gente compra soluciones, bien. la gente compra la idea. ¿Cuál, ¿Qué idea compra? La idea de ser más feliz, la idea de. Ser más próspero, la idea de ganar más dinero, la idea de no tener dolor, la idea de eh, tener una pareja feliz, la idea de tener amigos, la idea. Y fíjate que esa idea, y volvemos al principio, no es otra cosa que algo que se puede producir en el futuro. ¿Y qué es ese algo que se puede producir en el futuro? Una visión. Luego, ten una visión. Una visión suficientemente clara, cristalina, una visión que te creas, una visión que sientas. Transforma esa visión en un discurso y tendrás tu vida resuelta. Y lo más importante, la vida de un montón de gente.
0: Claro. Y yo creo que ahí está la parte más, más interesante, ¿no? el impacto que uno, puede, que uno puede lograr si tiene una visión clara y tiene una idea clara. Este, el impacto en los demás, ¿no? este, eh, de hecho es algo que a mí, me, a mí me, me, me toca muy de lleno porque es un poco, la, en, mi, en mi carrera como coach, en mi, en, mi, en mi especialización como coach ontológico tuve que trabajar bastante el tema de mi visión, de mi misión, de, eh, de mi propósito y, y una de las cosas que, que saqué en conclusión en todo ese proceso tuvo que ver con esto de poder ser una posibilidad para los demás, ya sean empresas o personas, que en el fondo son dos personas, porque las empresas no existen, existen las personas que crean las empresas. Eh, y a partir de ahí arranqué un camino, y me, me sentía muy identificado con todo esto que contabas de tu fracaso, y de, porque me pasó algo similar. Mi, mi, esta primera empresa de, que te conté, este foro que terminó siendo una empresa de 40 empleados, levanté fondos de Silicon Valley, una historia súper interesante que un día nada, la, digamos, nos pegamos uh -huh. un palo fuertísimo, tuve que cerrarla, quebramos, bla, bla, bla. Eh, y gracias a ese, ese enorme fracaso, entre comillas, que para mí fue un aprendizaje hermoso, este, a partir de ahí pude empezar a darme cuenta que yo también me pasó algo muy similar a lo tuyo, eso de dormirme en los laureles, de, de volverme genérico, incluso hasta, bueno, lo, lo conté en un, creo que en el, en el episodio anterior, no, el anterior, que hablé con una coach, viví esto que se llama el síndrome del impostor, ¿no? esta cosa de... Este, Después de tener éxito, que por lo que vos contás viviste algo similar, después de tener éxito decís, bueno, pero al final, ¿en qué soy bueno? Claro, que, y, y caí en esta conclusión de, de lo genérico, ¿no? pero al final no me especialicé en nada. Y no, y ahí está mi, mi mayor valor, es saber un montón de todo y poder ahora contarlo y poder con, conectarme con un montón de personas desde ese mensaje... Este, pero claramente no tengo construido ese mensaje como vos recién estabas contando, y me hace muchísimo sentido, y creo que vas a despertar un montón de cabezas también cuando vean este, este episodio, porque creo que es, un, es una, eh, por lo menos en, creo que en los emprendedores en general, y en los líderes en general, esta es una problemática eh, que, de nuevo, me arriesgo a tirar números, ¿no? Pero, estimo que debe ser una problemática de, de, de un porcentaje enorme, tipo, más del 80 o 90%, no tiene claro esto, y es, un, es una gran deuda personal que, que, que tienen los líderes eh, muchas veces que no saben cómo eh, poder expresar, cómo poder comunicar, cómo poder eh, este, transmitir el mensaje que tienen, este, pero justamente porque nadie los ayudó, nadie los acompañó en, en esa construcción, ¿no? Eh, Así que nada, creo que esto va a dejar un mensaje interesantísimo a, a la audiencia y te súper agradezco la apertura que tuviste y, y, y nada, y a mí me encanta cuando, cuando me encuentro con, con líderes que, que pueden este, eh, contar también sus, sus, eh, sus fracasos, ¿no? Este, porque creo que mirá, eh, lo conté también en otro episodio, pero lo, lo, lo repito eh, me pasó cuando, cuando hice una ronda en Silicon Valley que un inversor ni bien entro a la reunión me pre, lo primero que me pregunta es, contame tu fracaso, contame cuántas veces fracasaste. Ah, tú, ¿no? No. Y yo tenía, y, es, y era mi primer emprendimiento, y claro, yo no había fracasado todavía. Entonces lo miré como diciendo, ¿este, ¿qué me dice? Digo, ninguno. Este, y, bueno, y seguimos charlando, y al final me quedé pensado, ¿por qué me preguntaste? Entonces se lo pregunté, después de la reunión le dije, tengo una consulta, ¿por qué me preguntaste esto? Y la respuesta de él me dijo, fue muy, muy concreta, me dijo, ¿sabes lo que pasa, Ismael? Me dice, eh, si, vos hubieras, si vos tenés un montón de fracasos previos, mi dinero ¿sí? está mucho más garantizado de que vaya a tener éxito esta inversión. ¿Por qué? Porque tu todos tus fracasos anteriores te forjaron y te van a, te va, digamos, vas a tener más chance de tener éxito ahora. Ahora, si nunca tuviste fracasos, o tuviste un fracaso, o tuviste pocos fracasos, o no sos capaz de, de identificar fracasos, peor todavía, este, eh, lo más probable es que yo ya sé de antemano que ese dinero lo voy a tirar a la basura. Y me rompió la cabeza. años después, cuando cierro CicOFXP, XP, cuando cierro esta empresa, eh, uno de los inversores, uno de los, de, los, de los advisors que tenía en la compañía, que tenía un porcentaje en la empresa, cuando voy a contarle, mira tuvimos que cerrar, bla, 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 la primera respuesta que me dice, bueno Ismael, ¿qué vas a hacer ahora? No, no sé, mira estoy, estoy con un par de proyectos. Bueno, avísame cuando tengas claro el proyecto, este, que yo te quiero invertir. Y fue como una piña, ¿viste? Y digo, pero ¿cómo me decís que me vas a querer invertir si yo te estoy contando que acabo de fracasar? Y me dijo, pero sabes la cantidad de pibe que yo le invierto, que recién empiezan y que es su primer startup? Y yo ya sé desde el momento cero que le estoy poniendo plata, que seguramente le tengas que volver a poner en dos o tres proyectos después. Me dice, vos ya, ya sabés con lo que es armar una empresa, sabés lo que es echar personas, sabés lo que es armar productos. Sabes? Tengo muchas más garantías de invertirte a vos que... Y eso a mí me hizo un clic tremendo en la cabeza, que bueno, me ayudó muchísimo a poder salir adelante luego de ese primer gran fracaso. ¿no? El poder aprender a mirar el fracaso como una oportunidad y no como este, el fin del mundo. ¿no? Eh, así que nada, te agradezco mucho que hayas tocado este tema. Y me encanta siempre cerrar los episodios con esto. Yo soy un fanático, como ves ahí, muy nerd, fanático de Star Wars y de todo. Y también fanático de Volver al Futuro. Este, tengo tengo los, tres, los tres autitos en escala de, de Volver al Futuro. Este es el que viaja al pasado, ¿sí? el de la primera película. Acá, como verás, <ríe> la primera película. Eh, hoy te invito a que te subas acá, del lado de donde, donde, estaba, donde estaba el Doc, ¿sí? Ahí, en el lado, de no del acompañante, sino a manejar el, 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 el auto. El, el DeLorean y que viajes a tu pasado, que te vayas a tus 18, 19 años, terminando tu, tu colegio secundario y arrancando la vida de adulto, ¿no? la vida profesional, eh, y que puedas, puedas vos, el Roberto de hoy, decirle algo a ese Roberto de 18 años y viceversa. ¿Qué le diría el Roberto de 18 años al Roberto actual? Pues yo Roberto 10,
1: al Roberto de 18 años... Le diría que deje de esperar algo del futuro y se dedique a vivir intensamente el presente, porque el futuro no existe y el pasado tampoco, porque ya pasó. Lo único que es realmente valioso es el presente. Luego, si tienes un minuto, vívelo con intensidad. Cada minuto que pases pensando en el pasado o pensando en el futuro, dejarás de vivir el presente planifica el futuro, pon tus sueños, pero después vive el presente, que es lo único que te va a llevar a tus sueños.
0: Fantástico, fantástico. ¿Y viceversa? ¿Qué le diría uh, el de 18 al actual?
1: Ah, el de 18 al actual. Pues fíjate que ahí no se me ocurre, ahí no se me ocurre, ¿qué le podría decir el de 18 al actual? Sí, bueno, yo le podría decir, yo de mayor quiero ser como tú.
0: Muy bueno, muy bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Roberto, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta entrevista, por este tiempo que me dedicaste y que le dedicaste a toda la, la audiencia, este, creo que dejaste un montón de, de sabiduría, un montón de, de aprendizajes, este, que creo que definitivamente vas a, vas a despertar eh, seguramente un montón de, de, de inquietudes y, y, de, y de oportunidades, porque creo que este tipo de cosas generan oportunidades este que, a ver, las oportunidades para mí están en todos lados, ¿no? Simplemente que uno tiene que estar sintonizado para poder verlas. Y este tipo de conversaciones lo que hacen es eso, ponernos en sintonía para poder ver las oportunidades y salir de ese lugar a veces donde estamos este, de letargo, ¿no? O de, 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 de cansino, ¿no? De, de, de la queja. Y, y aprender a mirar las cosas con otra mirada. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y, bueno, te deseo mucha suerte y nos seguimos viendo por las redes. Muchas gracias. Un placer. Abrazo grande.